0: Aquí comienza La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González. ¿Qué tenemos en este nuevo capítulo? puro power femenino.
1: Vamos a conversar con Blanquita, María José Guerrero, que decidió seguir corriendo con un diagnóstico de cáncer, porque el deporte la hace feliz y más que nunca necesitaba sentirse bien. Pero antes vamos a tratar de encontrar la fórmula para lograr equilibrio entre trabajo, deporte y familia con Fernanda Correa.
2: La Vida en Bandoleras es un podcast presentado por ASICS.
1: Ya estamos con Fernanda Correa, 31 años, ingeniero comercial, coordinadora de e-commerce de ASIC Chile, deportista desde el colegio. Después se entusiasmó con atletismo en la universidad, entusiasmada por su hermana, como me contó. En el 2014 hizo su primera maratón de Buenos Aires y actualmente tiene cinco maratones. ¿Cómo lo haces, Fernanda, además de que eres una mujer 4x4? Porque eso está claro.
3: La verdad es que... Ni yo sé cómo siempre, cuando me embarco a, a estos desafíos deportivos de las maratones, lo hago sin pensar y después, una vez que ya me embarco en esto, es cuando me surge, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Eh, sobre todo porque en lo personal a mí me gusta mucho poder cumplir con todo, eh, ya tanto en lo laboral, en lo social... Eh, lo académico, eh, entonces eh, de hecho este año cuando me gané el cupo la tuve que patear un año eh, porque justo coincidimos que mi marido también había que ahora una maratón y yo en otra y como era la primera maratón de mi marido dije ya ok, yo cedo y yo la trazo un año y justo me coincidió que el año que la tracé, trabajo, entrenamiento, eh, justo me puse a estudiar un diplomado, entonces la verdad es que fue una maratón en la que yo dije, no sé cómo lo voy a hacer, eh, no sé cómo voy a lograr cruzar esa meta, eh, porque siempre me digo, Ay, no tengo el tiempo para todo, hasta que dije ya, ok, para mí es súper importante la relación entre equilibrio con sacrificio, es decir, eh, si yo quiero hacer un equilibrio en, en, entre todas las cosas que tengo que hacer, entre el estudio, la, el trabajo, entrenamiento, vida social, me va a implicar hacer un sacrificio. Eh, ¿Y qué sacrificio es ese? Quizás despertarse más temprano o quedarse hasta más tarde, eh, quizás eh, en la hora de almuerzo, almorzar más rápido eh, y dedicarle más tiempo o a la pega o al entrenamiento o al estudio... O incluso vía social de ir a con económica, porque te juro que lo que más me, me costó este año eh, fue sacrificar eh, la vía social. Entonces, eh, por ese lado, eh, siempre fue así. Si quiero lograrlo, este equilibrio simple, o sea, significa un sacrificar ciertas cosas.
1: Justo eso es como lo más importante de este tema. ¿Cómo se logra el equilibrio entre el trabajo, el deporte y la familia? Si tú tienes 31 años, recién te casaste, llevas creo que un año casada, tienes un trabajo súper demandante. Este es el escenario. ¿Cómo te preparas para una maratón con todas las actividades que tienes? Y en el fondo tú decías hay cosas que tengo que ir dejando de lado. ¿Cómo vas priorizando?
3: Este año mi priorización fue súper difícil, o sea, decidir qué iba primero al día a día o semanalmente, eh, pero eh, un consejo que me sirvió mucho, que me lo, me lo entregó mi querido entrenador che Valenzuela, que gracias a él crucé la meta en Nueva York, eh, que de hecho este consejo lo, lo, lo dio justo cuando estaba comenzando el frío, porque para los atletas al frío o por menos para mí, se nos hace más difícil aún entrenar. O sea, hacer si a correr con, con frío, con lluvia, con cualquier eh, clima, eh, se hace más difícil. Y lo que nos decía, y no solo a mí, a todos, eh, a los que entrena, eh, miren, la verdad es que el, el, este, este tema de los entrenamientos, o, o, el, o en general, eh, se puede asociar a, a muchos factores de la vida. No todo tiene que ser blanco o negro. Es decir, no, eh, no todo tiene que ser ya, o entreno o no entreno, sino que están esos matices grises. Entonces, lo que siempre nos recalcaba el Che va, mira, si no tienes el tiempo para hacer tu entrenamiento completo, por ejemplo, no sé, si semanalmente tenía que ser a correr tres veces a la semana, una hora, hora y media, si en verdad no tienes ese tiempo, ok. No lo hagas completo, pero hazlo igual, lo que puedas. Si no puedes esa hora, Ok, ¿cuánto, eh, ¿cuánto tiempo tienes? Ya, 40, 25 minutos Haz los 40 minutos Si para mí lo importante es que logres Mantenerte y Entrenar eh, lo, que, lo que te vaya pasando eh, y, no quedarte, y que no te quedes parada, frenada Porque eso es lo peor Porque luego cuando uno queda frenado Ya sea por el clima O porque uno tiene muchas cosas que hacer eh, Eso es lo peor Porque después cuando uno lo retoma cuesta mucho más, entonces eso me sirvió mucho, sobre todo con el entrenamiento, porque de verdad había, habían veces que no alcanzaba entre que o llegaba muy temprano o muy tarde a mi casa o sea, salía muy temprano y llegaba muy tarde a mi casa eh, muchas veces me quedaba como poco margen de entrenamiento y decía ya, ok tengo una hora que alcanza a hacer? y ahí eh, modificaba lo de entrenamiento y... Y lo sacaba igual, quizás no al 100% lo que tenía que hacer, pero sí cumplía por lo menos el 50 o 75% del plan. Oye, eso es súper buen dato,
1: ¿ah? ¿eh? Yo creo que, que es una, un buen consejo porque generalmente uno es como o todo o nada. Claro. Y, y realmente se van bajando como los ritmos cuando tú dices nada.
3: Sí, no, total. Oye, ¿y
1: cómo vas organizando tu agenda con respecto al trabajo? Es decir, ¿tienes un horario fijo o lo vas modificando dependiendo de las cosas que tengas que hacer?
3: Mira, la verdad es que eh, con el tema trabajo, como que de a poco fui adquiriendo ciertos como tips o consejos que me dan muchas personas. Uno, el horario de trabajo acá en ASICS, la verdad es que es eh, muy flexible. Eh, más que todo, tengo que cumplir con los objetivos y metas que, que me, me solicitan o me piden, yo me, siempre me comprometo a, a cumplir con, con esos objetivos, entonces eh, lo que yo hago generalmente para organizarme en la semana eh, es siempre agendarme antes mi día o generalmente o la semana, los viernes en la tarde antes de conectarme, me preocupo de dejar agendada todas las reuniones o cosas que tengo que hacer durante la semana para después, eh, uno, para que no se me olviden esas cosas y así no quedarme hasta tarde porque, ay, se me olvidó hacer algo porque no me lo agendé. La idea es agendarse eh, todos los pendientes o tareas que tengo que hacer durante la semana y, sobre todo, eh, desde primera hora hasta final del día eh, claramente me hago mis espacios de, de, de break para almorzar o cosas así, eh, pero lo fundamental es también ser realista con esos tiempos, en el sentido de que, por ejemplo, si yo ya sé que me demoro media hora o una hora haciendo proyecciones de venta o, o cosas que me han solicitando, no me voy a poner 10 minutos, porque claramente en la realidad esos 10 minutos se van a transformar en media hora o una hora. Entonces también tengo que ser muy realista en cuánto yo me demoro en hacer mi, mis tareas o, o responsabilidades que, que tengo que hacer al día a día para agendármelo correctamente, porque si no tiende a pasar de que uno se queda pasada esa hora porque se te acumularon todas esas tareas por no eh, priorizar los tiempos correctos. Tú dijiste que tu esposo también corre.
1: Sí. ¿Y entrenan juntos o lo hacen por separado dependiendo de las
3: agendas que tienen? Mira, la verdad es que al principio, cuando broleábamos no, no me gustaba seguir a correr con él. Eh, y luego cuando lo convencí, ahí yo también me motivé en que nos metiéramos a entrenar juntos en un mismo grupo de running. Y eh, al principio íbamos mucho juntos, él tiene un horario más o menos... Eh, distinto al mío laboral, él sale un poco más temprano que yo, eh, o yo, a mí me gusta llegar un poco más temprano que a él a la oficina, eh, tendemos a ciertas veces ir, eh, ir separados, por ejemplo, los martes tenemos entrenamiento en pista, y lamentablemente él es súper malo para madrugar, entonces yo voy a las cinco y media de la mañana a, a entrenar en la pista, y él va en las tardes, simplemente porque también entre que le gusta eh, aprovecha de que sale justo temprano y a mí me gusta llegar temprano a la oficina. Eh, ahí yo prefiero entrenar en las mañanas y él en las tardes.
1: Tus volúmenes de entrenamiento aumentan ah. cuando estás preparando una maratón. Sí. Y, y ahora en este minuto tienes alguna
3: algún objetivo deportivo. Mira, actualmente. El objetivo es recuperarme de una lesión, es una, una lesión súper conocida, la banda iliotibial, y que se me juntó también con mucha inflamación en un tendón cerca de la rodilla. Entonces, de hecho, tuve que acudir a, a la famosa infiltración, eh, lo cual... En su minuto lo agradecí, porque si no, no volvió a correr la maratón, pero fue algo que eh, la verdad no se recomienda a nadie, ¿eh? porque es como llegar a la, al último cartucho que quemar antes de, de poder correr. Eh, entonces, ahora mi objetivo era correr otra maratón el 2024. Eh, yo creo que una acá en Santiago, o sea, en Chile. En Viña o Santiago, pero me gustaría más Viña. Y... Eh, probablemente me motive también en haciendo una prueba deportiva que jamás he hecho, pero que la verdad eh, me motiva mucho, que es el, el triatlón. Eh, es que mi grupo de running donde entreno, varios, o tendría que la mayoría, eh, son más triatletas. Yo solamente corro, pero varios también entrenan para triatlones, y, un y sería un buen desafío para el próximo año. Dado que yo no ando en bicicleta ni nada, pero para conocer nuevas disciplinas deportivas Oye Fernanda ¿Y como qué mensaje le, le dejarías a las mujeres que todavía no
1: logran ajustar sus agendas y siempre está, estamos como, como estresadas de que no alcanzamos a hacer todo ¿Qué recomiendas para que logremos este equilibrio entre
3: trabajo, deporte y familia? Uy, uno decir que jamás uno tiene el tiempo porque realmente si uno se propone lo que quiere el tiempo siempre lo va a encontrar. Yo de, con el tiempo siempre me he dado cuenta de eso, que yo siempre comenzaba diciendo eh, antes de cualquier cosa o, o cualquier desafío que me, me, me ofrecía, no me quería proponer, no, no tengo tiempo. Y no, eso es mentira. Siempre uno se puede hacer el tiempo. Siempre cuando uno se proponga algo que lo motive, va a existir ese tiempo. Y, y dos, eh, lo que te decía sobre estos matices entre negro, blanco y gris. O sea la verdad es que o todo o nada son extremos que, que quizás no sirve mucho entonces partir de a poco si uno no alcanza una hora entera, hacer media hora cumplir de a poco y hasta que se logre hacer este equilibrio y, y tiempo sobre todo para eh, ir cumpliendo más esos objetivos perfecto, entonces les dejamos a las bandoleras el mensaje
1: de busca tu motivación y maneja los grises te agradezco mucho, Fernanda, que nos hayas acompañado hoy. No, muchas gracias a usted, un honor estar acá. Así que trabajaremos equilibrio entre trabajo, deporte y familia. Gracias, Fernanda.
3: De nada.
2: La Vida en Bandoleras es un podcast presentado por ASICS.
1: En cualquier época del año, no te olvides de usar protector solar de alta protección, Debes repetir la aplicación cada dos horas para que este sea realmente efectivo. Hidrátate constantemente, antes, durante y después del ejercicio. Lleva contigo una botella de agua o una mochila de hidratación. Opta por ropa ligera, transpirable y de secado rápido para mantener tu cuerpo fresco. Además, considera el uso de gorras, viseras y gafas de sol con protección UV.
2: Estás escuchando... La Vida en Bandoleras Junto a Andrea González
1: Vamos a hablar de garra con Blanquita, más conocida como María José Guerrero. Qué bien puesto ese apellido, <risa> <risa> absolutamente acorde con la temática de hoy. Bueno, Blanquita siempre hizo deporte. Ella partió haciendo atletismo en el colegio y después a los 17 años hizo sus primeros cinco, porque antes hacía 100 metros planos, y se fue enamorando del running. Lamentablemente, al pasar de los años, fue diagnosticada primero de artritis reumatoide y luego de cáncer, hace cinco años. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Le vamos a pedir a Blanquita que nos cuente un poco de su historia y que en el fondo nos desarrolle que sí se puede siempre cuando uno quiera. Ella optó por seguir haciendo deporte porque es lo que la hace feliz. Hola, Blanquita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, 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 bien. Bueno, eh, aquí estamos para que hablemos en, en detalle de, un poco de tu historia.
4: Sí, un poco eh, complicada
1: la historia que me ha
4: tocado vivir, <risa> pero aquí estamos, avanzando de a
1: poco. ¿Tú siempre hiciste deporte? Sí, siempre. Partiste con atletismo y después me contaste que fuiste tomando otras prácticas. ¿Cuáles fueron las otras deportes que fuiste haciendo? Sí, partí con atletismo en el colegio en básica con
4: 100 metros, eh, después hice un poco de básquetbol, después eh, skate, <ríe> he recorrido por, por varios mundos.
1: <ríe> Blanquita, ¿en qué minuto eh, te diagnostican artritis reu reumatoide? Lo dije bien porque se me enredó la lengua. <ríe> Sí, artritis reumatoide.
4: Eh, me diagnosticaron a los 23 años, eh, más o menos, pero fue un proceso bastante largo porque lo confundían como los dolores articulares del crecimiento, como que era un crecimiento eh, doloroso y después pasó el tiempo y seguían estos dolores, había muchas, muchos y quince en las manos eh, por cosas muy insignificantes, entonces fui ya... Dije, no me quedo con esto, es algo más. Empecé a buscar como otros médicos. Me hicieron un millón de exámenes de sangre, resonancia magnética, eh, escáner, y ahí reflejó que tenía mucha cenobitis en las manos, que es propia de la enfermedad de
1: la crítica. Y ahí llegamos a ese diagnóstico. Eh, Blanquita, ¿y nunca dejaste de hacer deporte mientras te dieron este diagnóstico a los 23 años?
4: No. Mira, el primer médico me dijo que era como eh, complicado que siguiera con mi vida de tanto deporte, por ejemplo yo corría y también andaba en skate al mismo tiempo pero después y otro médico que me dijo que de, tenía que estar en movimiento para que la rigidez articular no se apoderara de mi cuerpo así fue dando la pelea y yo dije no, es como una enfermedad como dicen de viejito y yo dije no quiero atrofiarme tan joven y tengo que estar en movimiento. Yo soy una persona bastante activa, la verdad. Entonces,
1: que me digan que no puedo hacer algo es como... ¡Ah! No. <risa> ¿Y en qué minuto solo te vuelcas a correr? ¿En qué minuto? Cuando
4: la, los dolores de las rodillas fueron muy fuertes debido al, como al movimiento del skate y ese tipo de cosas, yo dije, ya, ah, solo me dedico al running
1: y... Realmente me enamoré del mundo y dije, ya esto es lo mío, con este deporte me quedo. ¿Y qué año era ese? ¿En ¿Cuántos años tenías en ese minuto? En
4: ese minuto, cuando tomé la decisión de solo running, tenía eh, 19 años,
1: había estado entrando a la universidad. O sea, tú, tú hiciste como una, una larga vuelta probando hartos deportes, después te dedicaste solo al running y en un minuto te diagnostican cáncer. Oh, sí, a los
4: 23 en ¿no? la el 33 empezó como muchos dolores, cosas extrañas, hasta hace cinco años atrás que llegamos al diagnóstico, y me dijeron que tenía que conocer muy bien mi cuerpo, para haber sentido como esto, estos llamados, porque es uno de los cánceres más silenciosos, es cáncer al útero. Entonces fue fuerte recibir un diagnóstico así.
1: Y, ¿Cómo enfrentas un diagnóstico tan complejo y decides seguir haciendo deporte? ¿Decides seguir entrenando? Mira, al principio
4: cuando me dieron la noticia, yo creo que todas las personas que hemos recibido ese diagnóstico, tenemos solo una cosa en la cabeza. No me quiero morir. Fue lo primero que pensé, Yo no me quiero morir de esto y me fui así al fondo <risa> Después yo dije, no, esto no me la va a ganar, no me la ha ganado nada en la vida. Y claramente me tuve que alejar un tiempo por los tratamientos que eran demasiado fuertes, obviamente la energía del cuerpo no, no te da lo que uno quiere. Estuve tres años retirada y después yo dije, ya tengo que dejar el miedo detrás y voy a retomar con todas las precauciones posibles. Y ahí yo me dirigí a hablar con mi médico y me dijo me dijo, ¿sabes qué? Vamos a, a probar con ciertos medicamentos, vamos a, a ocupar un método que me dice que se ocupa mucho en, en Estados Unidos, que es como suspender la menstruación de la mujer para evitar como estas hemorragias que se pueden desatar. Y me dijo, probemos con esto y vemos cómo nos va en dos kilómetros.
1: Y funcionó. Funcionó.
4: Después de muchas pruebas, <risa> de casi tres años, buscar como la forma de volver yo a mi deporte funcionó. Y yo dije ya, aquí
1: nadie me detiene. ¿Hace cuánto tiempo ya, ya estás, es decir, como que ya volviste? así de lleno hace dos años. Partiste con dos kilómetros, cinco, y de repente, eh, bueno, tú me habías contado que tu objetivo en, antes de enfermarte era correr 21. Sí, ese era mi objetivo todavía no lo logramos, pero todavía no lo logramos, pero lo vamos a lograr lo vamos a lograr, obvio que lo vamos a lograr si ya lo has logrado todo pero, no corriste 21, pero ya hiciste 18 en cerro, de trail trail running, ¿cómo es este proceso? de verdad es de una fuerza eh, increíble Sí, mira, todo partió cuando yo quise volver, en ese
4: tiempo ya llevaba un año de relación con Sisu con, con mi pareja y le dije, quiero volver, pero necesito que alguien esté al lado mío que me vaya controlando mis tiempos, porque tampoco podía correr con alta velocidad, que es lo que estaba yo acostumbrada, para evitar estos dolores intensos que se pueden provocar. Y ahí fuimos entrenando y a poco él siempre al lado mío, controlando mis tiempos. Dicimos, si no ya, primero vamos por tres, después por cinco, después corrí, volví a correr mis primeros diez, que creo que fueron más emocionantes. <risas> de la vida llegar a la meta de esos 10. Después ya me metí al trail running y corrí 8 y después salió otro evento y yo le dije, ¿sabes qué? Quiero ir a los 18. Y me dijo, pero... ¿Cómo? No sé, pero yo quiero correr los 18 y lo voy a hacer y no sé si me apoyas o no. Y me dijo, ya, vamos, pero antes vamos al doctor. Fue mal oncólogo, me dijo, sí, pero... Mi, mi mochila de hidratación iba a la hidratación, iban todos los medicamentos <risa> encima en caso de cualquier dolor. Literalmente empastillarme en la mitad del ser. ¿Y cómo te fue en, en ese tramo? No me mediqué, nada. Yo creo que era como la gana, el corazón, y así como yo lo logro y lo hago y llego
1: a la meta, y así fue. hoy <risa> increíble. Mira, la verdad es que. Como que me cuesta también preguntarte, porque es tan íntimo, pero hay un momento en el que tú decides hacerlo público también, porque obviamente es un tema súper sensible y a mí me cuesta preguntarte, me imagino todo lo que a ti te costó hacerlo público. ¿Cuándo lo hiciste público? ¿Por qué lo hiciste público? ¿Y cómo ha sido también este proceso de compartir la enfermedad con el resto de la gente? Amiga, yo
4: decidí hacerlo público cuando una persona me escribió por Instagram. Me dijo que yo le había ayudado mucho por tema y había tenido una lesión. Y como los textos que yo escribía en mis fotos eh, le habían hecho mucho ruido. Y yo siempre digo, en todas mis fotos tengo una frase que dice que rendirse no es opción. Y eso yo lo tengo grabado desde el día uno de mi diagnóstico. Yo no me voy a rendir nunca. Entonces ella pensó que yo no me rendía por una lesión.
3: Mm.
4: Samuel me dijo, me dice así como, eh, amor, si la gente le estás ayudando solo con un texto y ellos piensan que es una lesión, me dijo, imagínate a cuántas personas puedes ayudar si ellos saben tu diagnóstico. Dije, ya lo voy a pensar porque igual es como íntimo, <ríe> como dices tú, igual es un tema sensible. Entonces yo iba a un control que supuestamente era el último y mi médico me dice, ¿sabes qué? No es el último. De hecho ahora tienes que ir a una quimio, me dijo, oral, tienes que volver a tomar este medicamento y me dijo, tienes que hacerlo ahora ya. Y yo, ok, ya <risa> vamos a mover y pasa esto y esto me dice, cualquier cosa me avisa y voy, salgo de la clínica y dije ya, ahora es el momento. Yo me estaba preparando para los 21 de Viña, que tuve que nuevamente aplazar los 21. Y e hice una transmisión saliendo del Instituto del Cáncer. Y les digo así como que tenía algo que contarles, que mi historia no era por una lesión, sino que era por un cáncer. Y les decía a la gente que ellos tienen que seguir y nunca rendirse. O sea, a veces nos resfriamos y... Ah, no puedo hacer nada, hay gente que se va al fondo por algo tan insignificante y hay personas que llevamos unas batallas tan fuertes, y que hay que agarrarse de cualquier cosa para avanzar y yo dije, ahora el momento y, y que mis palabras ayuden, a que tenga que ayudar, y ahí redes sociales total. <risa> tuvo un como que la gente lo recibió de una manera tan como cariñosa, de así de decirme así como, oye, nunca pensé que pasabas por esto, eres súper grande, eh, mucha gente que decía que me admiraba, que ahora me admiraba más, entonces ahora es como, voy en las correas y me grita así como, dale Blanquita, no te rindas, es como la imagen que he tratado de transmitir en mis redes sociales, entonces fue como un alivio realmente, <ríe> y que me dejaron de decir así como, ya, pues los 21 cuando, ¿O el maratón cuando, Uy, yo por mí hubiese hecho el maratón a cerrar, pero tengo que priorizar algo súper importante que es mi salud. Así que eso ha sido un proceso de yo poder aceptarlo y que la gente también ahora lo entendió y, y el cariño es inmenso, queda la
1: gente. ¿Y te ha tocado que otras mujeres te han hablado porque también están pasando por un momento similar? Sí, de hecho me habló una niña que
4: hace poco la había diagnosticado de cáncer de mama y me dijo que ella, lo único que quería, perdón, lo que vaya a hacer, era matarse mm. con ese diagnóstico, y me dijo, y vi tu historia y me dice realmente no sé por qué lo pensé y ahora me dice que, como que ve mi historia y me ve corriendo y dice que para ella ya todo es posible, que eso es como lo que yo le he transmitido a ella y yo con eso yo me doy totalmente por pagar, yo ya cumplí mi objetivo de vida con esto.
1: Es decir, lo que pasa es que es de, es de una fuerza y de una energía increíble. Como tú me dijiste cuando eh, estábamos preparando la, la entrevista, eh, yo te pregunto ¿cuál es tu logro deportivo? Y tú me dices, mi gran logro deportivo fue no abandonar cuando me enfermé, y efectivamente no abandonaste, es decir, aquí no hay un tema de, de tiempos eh, de distancias es una lucha por la vida
4: efectivamente ese fue, bueno, siempre digo que mi logro deportivo no haber abandonado cuando tenía todo médicamente en contra porque tenía una enfermedad base que una enfermedad autoinmune que igual es complicado y después el cáncer yo dije... No, yo no abandono. A mí no me van a quitar lo que más quiero en la vida, que es correr, y yo voy a seguir corriendo hasta el último día de mi vida. <risa> y espero que se avance mucho más. Pero sí, pues es mi mayor logro: no abandonar. Yo no corro por tiempo, yo no corro por objetivo ni kilómetro de distancia, yo corro por cruzar esa meta y decir lo logré una vez más.
1: ¿Qué mensaje le dejarías a la gente o a, a personas que están desde con una lesión muy simple y sienten que se les acabó la vida deportiva hasta otros que realmente están pasando por una enfermedad que es más compleja? Bueno, decirles de que la vida es ahora,
4: que habrá que vivirla, que aunque suene cliché. Rendirse no es opción, ni lo será nunca. Uno, los médicos pueden decir muchas cosas, pero uno es el dueño de su cuerpo. Uno sabe escucharlo, sabe cuándo debe seguir y cuándo debe parar. Pero nunca, chiquillos, rendirse. Siempre dar lo mejor, lo mejor de uno. Y como dije en un principio, la vida es ahora y tienen que vivir la
1: concha. Porque puede cambiar en segundo. Te agradezco mucho, Blanquita, que hayas compartido este, esta historia tu vivencia que es súper personal y, y nos quedamos con ese mensaje que hay solo una vida y hay que aprovecharla. Así que chicas, chicos, si están con alguna lesión, si están enfermos, si se les quitó las ganas de correr, inspírense en el Instagram de Blanquita. ¿Cuál es tu Instagram, Blanquita? Eh, guión bajo, Blanquita y guión bajo. <risas> bueno, nos vemos por ahí en alguna carrera. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una buena carrera.
2: El deporte en nuestras voces. Porque tu historia nos importa. En la vida en bandoleras, contamos tu experiencia.
5: Hola a todos, mi nombre es Feng Lu. Tengo 37 años y desde pequeño siempre he tenido una vida ligada al deporte. He participado en selecciones de atletismo y de fútbol, tanto en el colegio y luego en la universidad. Y estoy convencido que el deporte en general, independientemente del cual se practique, puede ser caminar, hacer caminatas, realizar maratones, jugar tenis, ciclismo... Debe estar incluido en nuestras vidas como parte de nuestros hábitos cotidianos. Creo también que crear un hábito no es fácil, pero tengamos en cuenta la regla del 3, que consiste en que tres días se crea una motivación, 3 semanas para realizar un hábito, 3 meses para ver resultados y más o menos 3 años para recién poder cumplir objetivos así que creo que tener alta paciencia pero no hay que perder el ánimo así que los invito a todos a invertir tiempo en uno mismo en moverse en salud tanto mental como corporal así que les deseo mucho éxito a todos y vamos que se puede
2: Esto es La Vida en Bandoleras.
1: Hoy tuvimos casi una quelarre, solo voces femeninas en la conversación, que nos dejaron de manifiesto que la energía de las Mujeres 4x4 es total. Blanquita nos regaló su historia, una historia de lucha contra el cáncer, y nos recordó que la vida es ahora. Pero la vida tiene muchos matices y nosotras tenemos muchas actividades, así que Fernanda Correa nos enseña un poco a cómo organizar nuestra vida y encontrar equilibrio entre trabajo y deporte. Esos son los mensajes que hoy me quedan. Me despido y nos encontramos en el próximo capítulo de La Vida en Bandoleras. Nos encuentras en bandoleras.cl y en arroba bandoleras.cl, en Spotify y en cualquiera de tus plataformas digitales favoritas. Y recuerda Bandolera, nunca pierdas tu muchosidad.
0: Hasta aquí La Vida en Bandoleras. Esperamos que hayas descubierto cómo abrazar una vida en plenitud, llena de bienestar y positividad. La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González, el podcast donde encuentras el impulso que necesitas para vivir de manera saludable. Nos escuchamos en un próximo capítulo.